0: Y vamos a hablar hoy de un tema que a priori eh, no puede enganchar a nadie, weón. Yo creo que esto no... ¡A nadie! Por favor, no, no piensen que va a estar fome porque el, el nombre del tema es fome. Quédense. Vamos a hablar sobre la historia del funcionariado público.
1: O sea, diría... En el más estado que el, de Chile. Más que la historia del funcionario público, que nunca pretendí que fuera como en 1800 y tanto el primer... El primer funcionario, no. vitalicio, cobra su sueldo. Eh, ¿sí o qué? Porque creo que es, es más que nada, no sé, a mí me parece lo que me parece interesante y creo que... Déjame hacer esta introducción y de ahí pasamos a lo que yo creo que es como la, la, la carne de todo esto, que es tu experiencia.
0: Sí, vamos a ir Porque a
1: Porque es como tragicómica. Pero creo ese es el, el plato
0: fuerte, no, no sí. vamos a... Claro.
1: Yo creo, la única introducción que yo quiero hacer es que a mí me pasa como... La, la aproximación que yo tengo hacia el trabajo del Estado es mi viejo que trabajó un tiempo, no necesario decir el cargo, en él no lo voy a doxiar, pero <risa> trabajó en un cargo, me parece, de responsabilidad política hace un par de gobiernos atrás. Y lo que más me quedó como, o sea, dentro de eso hubo momentos como era en el área del cine, hubo momentos muy cómicos como yo... Ya, pero mundo, ya dije,
0: te falta, weón, decir, no voy a decir el organismo, pero trabajó en el área del bueno, cine.
1: Pero bueno, el tema es que porque un, probablemente el momento como más absurdo fue una vez que me lo topé de una mañana yo desayunando camino a la U y él venía de vuelta como de un viaje que nos mandaban a viajar cachai, para hacer como estos tratados internacionales como del mercado del cine y web y como fue un más organismo público si de repente tenía como uno en Alemania y de ahí había uno como en Austria. Siempre lo obligaban como a ir a Alemania, volver a Chile y partir a Austria. Nunca había la opción de viaje interno, porque la burocracia es estúpida. Okay. Y, me lo encuentro, venía llegando, no sé, por, eh, acá en invierno, además, entonces verano europeo. Venía llegando como al festival, ponte tú que es el festival de Cannes y te toca ir a San Sebastián, como dos ciudades paradisíacas. Y como que le digo, ¿cómo estáis? No sé qué se siente en mis ojos. Estoy tan cansado de viajar. Y dije, como, oye, weón, estoy con la princesa Diana acá. ¿Qué es esa queja, weón? ¿Qué mierda se es queja Estoy tan cansado de venir de un festival internacional de cine. Ahora tengo que partir a otro. Odio mi vida. Yo fui como, corta el hueveo. ¡Qué, qué terrible.
0: Qué horror tu de vida. festival es festival.
1: Claro, igual me entendió un poco. Pero de ahí también la entendí porque él es como muy de esa gente que lo aire acondicionado de los aviones lo hacen mierda, que hasta donde llega resfriado sí o sí. Entonces no, es un como que, que lo revienta.
0: Claro, tú desde afuera lo veis como un viaje, oye, que te estáis quejando concha de tu madre, pero de verdad que el Estado es capaz de, de arruinar todo, hasta lo más placentero. Sí. O sea, eh, bueno, eh, especialmente, pero en todo el mundo, ¿eh? porque uno siempre tiene la idea sin importar de qué país estemos hablando, que no, es que acá en mi país el, el, la burocracia estatal... El, nadie dice, no, mira, en mi país la burocracia estatal funciona a la raja, weón, y acá son todos expeditos y pro y... No. Eh, o sea, pero mira, ciertamente en los verdad... países latinoamericanos tenemos, weón, una, unas burocracias imbéciles que más que... Ni siquiera es que, es que per se sean corruptas. No hablamos de corrupción. Hablamos claro. de imbecilidad que es otra cosa.
1: Eso es. Se ha hecho como... Como que sobre la, cómo funciona la burocracia de otros países no sabría decirte, ¿cachai? Como que podría hablar sobre lo que he leído y escuchado, pero no, te, no tengo ninguna aproximación directa hacia eso. Si hacia la chilena, por lo que vaya a contar tú y por lo que me ha contado mi viejo, y en particular lo que me decía mi viejo es como como que todo lo que esperáis, ¿cachai? Uno siempre cuando desconoce algo y como que se ha informado, no sé, por películas, como por el arte y la cultura, lo que asume son como situaciones extremas ¿Cachai? Entonces tú entras y el gobierno Lo que asumís es como O vamos a cambiar el mundo O esto va a ser una corrupción terrible ¿Cachai? Como que eh, Va a ser como el, el horror ¿Cachai? Como el corazón de las tinieblas Pero mi viejo me decía Con lo que te encontráis Es gente como No sé, generalmente los nuevos que entran Tienen ganas de hacer cosas Tienen, sí. buenas, tienen intenciones genuinas tiene ideas que muchas veces son muy buenas, como porque te trae una perspectiva fresca, pero a la hora de aplicarlas, me dijo, tú no tenéis idea en el Estado, lo desmoralizante, que esa es la palabra, ¿cachai? Que no, el día a día del trabajo en el Estado es una weá, es una máquina, es, ¿cachai? Estar con tu superior ladrándote encima porque un proyecto tiene que salir, ¿cachai? En tres meses. Tú sabés que no va a salir en tres meses y tenés que igual pasar todo el día llamando como a otro organismo para que una secretaria te diga que como que el jefe no está disponible porque tenés que hablar con él para pedirle un favor para que ese mismo hueón que también tiene un jefe ladrándole atrás por básicamente como hueón milagro te diga ya voy a priorizar tu problema sobre los otros 32 problemas que tengo sobre los otros 32 hueones que me están pidiendo el mismo favor que tú. ¿Y a, ¿A qué voy con eso? Siento que cada vez que como que hay Particularmente a este gobierno Que creo que a diferencia de los anteriores Que era como gente ajada Que ya sabía que lo que era eso Y venían como a cobrar sueldo Creo que este gobierno entró con muchísima gente Muy eh, optimista Con ganas de hacer cosas Y que se están notando en los como rostros públicos Como en Jackson con la estupidez que dijo Y en varios más que se le está notando esa hueá como de que la burocracia un poco, no, no es que no es una cosa de que, es que te enfrente de frente y como que te saque, te genera adrenalina y tú decís como ahora ahora tengo un enfrentamiento épico, no te inspira a luchar sino que te es un horror así como que no sé quién me decía es como cuando iba y la gente esos como soldados que iban a la guerra diciendo yo voy a llenar de honor y medalla y de ahí terminaban como en una trinchera con un hueón vomitando a esa izquierda, otro hueón con las eh, Como vísceras al aire. Es un como. Francesco vomitando de sangre. <ríe> claro, pero es como esas historias que hay de las trincheras, que es como el olor, las enfermedades, ¿cachai? ¿sí? Esa como miseria que experimentáis. El estado, en cierto sentido, es similar. Hay un nivel como de miseria al día a día que mucha gente no se espera que ocurra. Y mis dos confirmaciones, aquí te doy la pata eso es lo que me dijo mi viejo, y tu experiencia.
0: Sí, eh, a ver, yo, 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 yo le, eh, le concedo algo a, a aquellos cultores de Q, de la conspiración del QAnon, en cuanto que yo creo que eh, sí podemos hablar de un Deep State, pero no, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo hay un estado profundo. claro lo, El funcionariado, la... La, el corazón mismo de, 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 del Estado y parafraseando, yo creo que les viene muy bien, parafraseando una frase del personaje de Tony Dalton de eh, Lalo Salamanca en Better Call Saul ¿Sí? son como cucarachas pero no en un sentido despectivo, son como cucarachas porque podrían sobrevivir una catástrofe nuclear y seguirían ahí. <risa> Ese tipo de funcionario que, que dura dictaduras, gobiernos democráticos sí. de izquierda, de derecha, y están ahí, y no se, se mueven. Gacho. Y que y son, son como
1: esos pollos que les cortan la cabeza y siguen corriendo un poco.
0: Y eso existe. Eh, <risa> sí, o sea, a ver, eh, mira, eh, hay varias cosas que aclarar acá y lo bueno es que este es un podcast de historia, así que voy a hablar un poquito de historia para aclarar algunos conceptos. Cuando nosotros hablamos del, del Estado y del funcionariado público, lo vemos como algo totalmente opuesto a la imagen que tenemos en nuestro inconsciente colectivo de la meritocracia. Eh, yo me acuerdo perfectamente la, la segunda candidatura de Piñera, cuando ganó el 2009, uno de sus grandes triunfos comunicacionales fue, fue asociar los gobiernos de la concertación con burocracia, funcionariado público, con ese tú, en esos años tú decías concertación y te un guante de chaleco con rombos de tono gris con lentes de, de abuelo, eh, funcionando como sí. tortuga, weón eh, marcando tarjeta, ya yeah, yeah. eh, en cambio él se presentaba como este empresario dinámico eh, hacedor que lograba cosas, lograba metas, y, y hablaba mucho del concepto de la meritocracia, meritocracia de no claro. pituto, sin meritocracia.
1: ¿Por qué digo todo esto? <risa> Perdón, interrumpo, pero siempre es una gracia como no pituto, sin meritocracia, y por eso voy a poner a mi primo en el cargo de mayor responsabilidad política.
0: Es que, es que sí, porque para empezar, teníamos todo trastocado, no solo porque Piñera terminó poniendo familiares en el gobierno, súper no pituto sino porque claro. la, la burocracia en los países occidentales, incluyendo Chile, ¿sabes de dónde se origina? No se origina porque hayamos querido, bueno, no, ¿sabes qué? Una gran forma de organizar la sociedad es tener unos hueones de mierda eh, eh, firmándote permisos y, y denegándote por razones estúpidas, no derivan de la idea liberal ilustrada de la meritocracia ¿por qué? porque eh, a, a los revolucionarios franceses eh, se les ocurrió que, que una de las, de las formas más eh, trascendentales por, por las cuales iniciaron una nueva sociedad era por la administración misma del Estado el Estado que ellos reciben era una monarquía donde había funcionarios reales donde todo funcionaba en base al, al, al de, a la preventa real, eh, los cargos se heredaban, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Eh, toman la idea, los franceses, toman la idea, ¿sabes de dónde? Del sistema imperial chino. Para pa allá, para atrás se va la weá. Eh, resulta que los chinos tenían un sistema que funcionó, weón, es demencial. Funcionó desde antes de la era común hasta 1912. O sea, una wea que era el sistema de los mandarines. De ahí viene el mandarín. El, los sí, mandarines eran misma. los funcionarios. Sí. Esos funcionarios accedían a su cargo a través de los exámenes infernales. Exámenes <risa> imperiales. Que eran infernales. Que <risa> bueno,
1: bueno, eran infernales. Que lo que me risa ese término es como... Suena chistoso. Pero conociendo como la historia de la burocracia china, se podrían haber llamado así perfectamente. Los Lucas, exámenes de bueno, No te imagináis, era tremendo,
0: era tremendo. Era tremendo, era tremendo. La hueá consistía en que se hacía un examen imperial eh, como, que podríamos definir como una mega PCU, PDT, una selectividad, ¿cachai? Pero brígida, nacional, para todos los que quisieran entrar al al aparataje eh, administrativo del imperio chino. Todos hacían base a unos exámenes que incluían letras, ciencias, eh, qué sé yo, historia, la filosofía confuciana. Eh, eh, era una mega PAA, PSU, pero pero que podía determinar tu vida. Porque en ese examen estaba la diferencia entre seguir siendo un campesino muerto de hambre y pasar a ser un mandarín, pues, weón. Uh -huh. Entonces, existían en China, en cada, eh, en cada eh, centro provincial, lo que podríamos denominar a nuestros ojos como proto-preuniversitarios, que <risa> preparaban a los chicos para dar estos exámenes que se hacían una vez cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de años, eh, a nivel provincial, a nivel distrital, y el, y el ya, onda, el los bacanes, weón, que querían entrar a la ciudad prohibida, en Pekín. Si era una weá, era todo un sistema hiper burocrático era la burocracia misma pero qué hacía este sistema permitía que un campesino si estudiaba mucho si aprendía mucho eh, pudiese terminar atendiendo al emperador y con ello asegurando su vida ¿cachai? claro eh, y qué pasó eh, los, los jesuitas fueron misioneros en china y cuando estuvieron misionando en china antes que lo echaran cagando, eh, se dieron cuenta de cómo funcionaban las cosas. Pues bueno. Y los jesuitas quedaron encantados con este sistema y decían, acá los funcionarios son electos entre los mejores de los mejores, en base a su capacidad eh, técnica, sus conocimientos. O sea, esto es como bueno, la utopía de Tomás Moro, pero lleva a la realidad. De hecho, sí en el parangón. Decían, esto es lo más cercano que hemos visto a la utopía de Tomás Moro. ¿Y qué pasó? Voltaire. Fue alumno de los jesuitas en Francia Ahí Y Voltaire dijo razón. Acá lo que tenemos que hacer es copiar El sistema de los chinos Y se crea eh, En Francia hasta hace poco, hasta Macron Que le cambió el nombre Existía la escuela la, la, la escuela nacional del funcionariado O sea, tú ibas a una A una escuela para ser funcionario Era una cosa muy, sí, sí. ¿Cómo que se muy llama burocrática Tiene
1: un nombre famoso Creo que Macron salió de eso sí. es Macron, como... se lo,
0: Macron se lo cambió ahora, pero es como que tú entrás a esa weá y tenías sí. segurado un trabajo en el Estado para el resto de tu vida, y muy bien sí. pagado. Sí, se
1: llama pero que cómo ser se seco. Llama. Sí, pero lo que te voy a decir siempre me causa gracia que todo como los procedimientos oficiales en China tienen esa como doble labor de como elegir a la gente más adecuada, pero también siempre llevan como eh, cargan con una cuota de humillación, que es como para elegir al que va... Pero para eso tienen que sentarse, sentarse en estas sillas y como mesitas de preescolar, eh, que les quedan chicas y como responder, como dibujar un pato. Como que da la impresión de que todo en China tiene el doble rol como de humillarte. También. De humillarte. Sí. Si
0: además, esos exámenes eh, no eran eh, qué sé yo, no eran preparar la PC hubo, bueno no era hacer muchos ensayos y pasarse noches sin dormir estudiando. O sea, los cabros se iban weón, a los no sé, la familia eh, de campesinos, pobres weón, hipotecaba hasta su última gallina para que el cabro de seis años se fuera a estudiar con un maestro que lo preparaba en la capital provincial, que muchas veces eh, lo, lo abusaba, lo violaba, <risa> lo mataba de hambre, eh, para pa que después quizá, tal vez, el hueón pasara el examen. Y esta hueá duraba años. O sea, Si no lo, tremendo,
1: lo pasaba, se tremendo. mataba
0: y era una deshonra po, bueno, se mataba, suicidio y los franceses copian esto y después eh, mediante el proceso de independencia hispanoamericano y todo, todo el influjo del, del, de, de, de la revolución francesa la ilustración y, y el, el republicanismo uh -huh. esto se, se, se copia en América eh, incluido Chile e inicialmente el funcionariado público especialmente eh, durante los gobiernos radicales, o sea, eh, era una vía de decir esto hoy es casi como anatema, pero en ese <risas> tiempo era así. Eh, era una vía de promoción social y de desarrollo personal llegar a ser funcionario público.
1: Quería hacer un llamado que como que quiero variar la estrategia, de cómo llega más gente a nuestro podcast, que es como por el momento hace algorítmicamente. Como a todos los que nos escuchan como con eh, fidelidad. Aparte de lo del Patreon, que voy a seguir como troleando con eso, es como, porque ya en el, en el Patreon en particular, los que comentan por el Instagram y todo, creo que se ha formado algo entretenido acá. O sea, quería decir que si tienen algún amigo, sé si es que les gusta esto, lo escuchan todas las semanas, cuéntenle a un amigo, como que quiero que así empiece a crecer, ¿cachai? Más este podcast, ah, tú ¿no? mandarlo mandarlo a misionar, así como Jesús, <risa> los
0: no, es que, que los no, apóstoles.
1: No, No quiero que, que llegue más gente, como que me gustaría más que este podcast porque está creciendo. O sea, ya tenemos un, como mucho nos siguen y nos escuchan muchísima más gente de lo que vez creímos que iba a llegar iba a eso llegar es verdad, a tener.
0: eso es verdad.
1: Y cada vez son más. Ojalá fuera más por como boca a boca creo que es más genuino eso entonces si a ustedes les gusta en algún probablemente tengan un amigo con el que compartan ciertos gustos mande el podcast la Sofía por ejemplo claro si tienen un amigo con los que entre los dos le dan un perro no por delante si tienen un por amigo detrás. que es
0: pastor de llamas en el altiplano avísenle
1: eso para que no sea tan algorítmico que no alguien como que, que no aparezcamos nosotros como hoy dado que te gustó Jorge Baradit quizás te guste esto es como que sea más genuino, que creo que es una manera más genuina de llegar a la gente. Porque si un amigo le dice, como, oye, cacha esta weá, no sé qué, y a otra persona le gusta, y van a tener algo en común. Como que vamos a haber creado una avenida como de conexión entre dos personas, más que el algoritmo como prediciendo otros gustos. Eso es todo claro, lo que tengo es que
0: decir. Es, es demasiado impersonal, demasiado inorgánico sí. esto del. Eso, eso,
1: del eso, eso yo quiero, que ya los que tenemos al. Patreon a mí me entretiene, que comenten y como que se nota, que como que escuchan, así como que le prestan atención al episodio. Pero bueno, eso es todo lo que tenía que decir, por favor cuéntanos tu experiencia en el, en el servicio público. A ver, eh, yo acepté...
0: Eh, ¿Qué año? Yo, yo como
1: que por... te voy a entrevistar ahora. Sí, yo,
0: yo acepté grabar esto porque, eh, bueno, por. Que yo hago este programa contigo y tú eres uno de mis mejores amigos y te tengo mucha estima. Pero tú me estás pidiendo eh, eh, que yo revea una de las etapas más negras de mi vida, más deprimentes, más <ríe> satisfactorias
1: que, Yo creo que me voy a decir que queréis que, como que, desclasificaras como información sensible. Es como, ¿no? Yo, yo creo que, como que te voy a hacer información que. Información
0: sensible, bueno. ¿Qué información sensible voy a desclasificar si trabajé en
1: Caraguay, weón? No estaban los que sé lo que le fueron buscar a buscar Trump los códigos nucleares. No estaban precisamente los códigos nucleares. Yo no Chile, trabajé en Caraguay.
0: Yo no trabajé en Maralago. Yo trabajé en Caraguay.
1: Vos a la rápida pregunta? ¿Vas la rápida pregunta? Y responde honestamente, honestamente. A ver, a ver, a ver. ¿Tú crees que tuvo yo? Tú o yo, ¿tú crees que la pasaríamos increíble en mar lago o no? ¿Nosotros? Sí Sí. ¿Estás seguro que león, sí? León, Aparte león, que no. no
0: dormimos en tres días, weón!
1: Loco, yo escuché a la otra vez un comediante que estuvo en mar -Lago un rato Como que no se consiguió una invitación freak a la weá, Y decía que no solo Trump anda dando vueltas Sino que en el restaurante y como en la parte así Donde están como todos los viejos sentados el one se da vuelta, va a las mesas. Tú básicamente vas a mar al lago, como a que Trump te venga a conversar a la mesa y que el one anda con un iPad y él elige las canciones que suenan. Y que el buen es tan ansioso que las la deja sonar 40 minutos y pasa a la siguiente. Y que es una playlist.
0: 40 segundos. 40 segundos. 40 minutos sería torturarte.
1: No, claro, 40 segundos. Pero una playlist esquizofrénica, ¿cachai? Que tiene un momento así como rapo ochentero, se aburre y te tira como Hotel California. Decían. Ah, ya lo pasaríamos
0: bien. Lo pasaríamos pasaría pasaría increíble. Sí. Eso, lo eso lo va a ser.
1: Ya, desde el Patreon lo cuento. Eso va a ser el nuevo pronóstico del Patreon. Si llegamos a 100 Patreon, nos conseguimos que nos de alguna manera que nos inviten a Mara Lago Y ahora no te interrumpo más.
0: Eh, bueno, a ver, eh, yo trabajé, yo, yo voy a dar el nombre, weón. puedo dar el nombre de la institución Dale. porque. Llévate ya... el micrófono
1: a la, a la boca para escucharte mejor.
0: A la mierda, a la mierda, a la mierda. Eh, ¿Ya? A la boca. Eh, yo trabajé en el servicio público, eh, yo eh, trabajé en eh, el servicio local de educación pública Costa Araucanía. Eh, que yo eh, coloquialmente le decía Costa Coyoma. Eh, ¿Por qué? No sé es el nivel de delirio al que llegó mi, mi, <risa> mi estado mental al final de eso. Eh,
1: Pueden descubrir por qué le decía así si se suscriben a, a patreon.com/slash historias Voy a
0: tener que inventar una razón ahora <risa> para. Eh. No, era, le decía Costa Coyoma, weón. ¿Y ¿Ah? qué es el servicio local de educación? Verán ustedes. Eh, cuando en este país decidimos que la municipalización de la educación hecha por la dictadura cívico-militar había llegado a un punto de mierda, eh, fue cuando se produjo la reforma de educación durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y ahí se estableció la creación de entes administradores que vienen a imitar un poco a los, eh, como a los distritos escolares en Estados Unidos, que cada county tiene como su, su, su distrito. Es un poco eso. Eh, que eh, igual que en Estados Unidos que puede ser que de repente en, en una misma ciudad haya varios eh, eh, distritos, como puede ser que un distrito involucre a medio estado en esos que habitan vale. cuatro hueones eh, y se dividió el país en una serie de servicios locales que iban a administrar a partir de ese momento los colegios que administraban los municipios los colegios públicos, fiscales volvían a ser del estado del ministerio mediante estos servicios y estos servicios locales eh, se iban a implementar para que no fuera un cagazo tan grande de una manera gradual. Eh, y como todo lo que es gradual, primero, primero había que empezar por algo para que fuese eh, la cobaya, el corejillo de indias, Cuy, Gainia Peak, dígalo usted como quiera. Eh, y uno de, los, de, de, de las zonas de este país que fue ofrecida como ensayo para esto fue la costa de la región de la Araucanía, conformada por las comunas de. Las, las nombres ya me empiezo, empiezo a tiritar. Carahue, <risa> Teodoro Schmidt, Nueva Imperial, Tolten y Puerto Saavedra. Eh, hago toda esta introducción para que sepan qué mierda era esta institución. ¿De qué estamos
1: hablando? Esto es como contexto. Sí.
0: Esta institución que daba a cargo los 83 establecimientos educacionales, eh, perdón, eh, 93 eh, establecimientos educacionales en ese momento, que pasaban de las municipalidades, cinco municipios, a un servicio local con asiento en la comuna de Caragüe, eh, es complejo cuando habláis mal de un lugar en general, porque por ahí te aparece gente a la que sí le tenía aprecio que se enoja contigo, porque... Oh, eh, eh, hiciste mierda a mi ciudad y ya, con Caragüe chicos, no hay manera, o sea, no vayan para allá. Eh, eh, no, 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 no o sea, en Karawis. Si alguien me reclama y me dice, oye, ¿por qué hablaste mal, mal de, de mi carahue? Defiéndemelo, weón pero te no rato. me lo defendáis con una idiotez como, oye, pero si nuestras playas son hermosas, ah pero eso no es mérito po, weón. te lo dio Dios o sea, sí la weón, dime que tu ciudad tiene algo re, eh, reseñable que lo hayan hecho ustedes po, weón. no que nuestra naturaleza es preciosa ah, bueno, po, weón, puta la de, la de Camboya igual po, weón, pero, sí. ¿cachai esa puta? no sé eh, y ya esto fue el final del segundo gobierno de Michelle Bachelet, ergo, la implementación de estos conejillos de indias tocaba a la siguiente administración. Todo esto no hubiera representado ningún problema si como en los cálculos de la nueva mayoría, eh, nuestro presidente hubiera sido Alejandro Guillier, Pero no fue así. Y fue reelecto Sebastián Piñera, al que le Eso. tocaba implementar por ley una reforma que iba totalmente en contra del credo de su sector, porque era una reforma que reestatizaba los colegios municipales cuando ellos lo que querían era weán, mear la educación pública
1: sí.
0: y, y, y convertir todo en colegios sub particulares subvencionados pero estaba cagado tenía que, eh, que implementar esto se implementaron los servicios locales de, mire si me acuerdo todo de memoria que he traumado Huasco esto yeah. es Atacama, Costa de Atacama comunas de Huasco Huasco eh. Huesco, eh eh, lo otro que está cerca de Huasco y otra comuna una más eh, después eh, Puerto Cordillera y ¿Ya? yo siempre tú, tú cachas que yo mi mente es media asperguero yo siempre tuve un problema cuando mencionaban el servicio local Puerto Cordillera a mí se me hacía un cortocircuito en el cerebro.
1: Porque no podéis tener un puerto a la cordillera, por eso. Pero sí, yo
0: pensaba y yo, decía, y yo como que quedaba mirando a todo y decía, ¿nadie más está dando cuenta de esta <risa> derración acá en esta sala? <risa> es como, ¿quién mierda definió los nombres de estas porquerías? ¿Cómo se va a llamar puerto? Cordillera. Me decía, es que involucra el puerto de Coquimbo y también las comunas cordilleranas. Bueno, entonces, es una pésima idea, Pocuedon. Pues, ¿Por qué te temoráis de ir de Coquimbo a la frontera con la provincia de San Juan?
1: No te cacho, perfecto. No es perfecto. Una buena
0: idea que administren toda esa wea en un lado.
1: Tú eres como la clase de persona que si entrara a trabajar como apoya chilena, nunca dejaría como de hacerle ruido el nombre. O que no trabajaréis 20 años. Sí, yo soy... No igual. podría,
0: weón. Siempre estaría pensando en un miembro.
1: Sí. Polla de beneficencia chilena. Siempre me molestaría. Puerto,
0: -Puerto Cordillera. Después está el servicio... Eh, local Barrancas en Santiago que involucraba lo que antiguamente había sido la, el, el, la comuna de Barrancas antiguamente, que era Pudahuel y las cosas que están alrededor de Pudahuel eh, que sabemos que existe porque ahí está el aeropuerto eh, yeah. y Costa Araucanía eh, donde trabajaba ahí eh, yo eh, entro a trabajar ahí mediante digamos mediante un pituto digámoslo eh, mediante un pituto, mi, amiga, mi, amiga. Eh, mi familia es amiga del, eh, de un senador de la ex concertación, que dijo, hoy este chico está trabajando con, 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 con un jefe horrendo, Carlos Correa, eh, ¿por qué no lo rescatamos y lo traemos acá? Saludo para Carlos. Y lo traemos acá a su tierra. Quiero, Quiero decir yo, que...
1: Quiero hacer una, una pequeña paréntesis acá, para todos los que creen que yo soy el cuico del podcast, el que tengo al lado entró a trabajar en la administración pública por un pituto, así que cambien sí, todo lo que creían.
0: Sí. Oye, pues, ¿verdad? absolutamente. <risa> eh, y la cosa es que, eh, claro, yo me vine a trabajar atraído en primer lugar por el sueldo, Debo, debo reconocerlo, que no era un sueldo alto, ¿eh? yo, yo era como la escoria dentro de, lo, de las personas con título profesional en esa weá, pero para un periodista que básicamente nos pagan en fichas, eh, era un buen sueldo, más encima yo soltero, sin hijos, que no tenía que preocuparme de nada, además estaba volviendo acá a Temuco, entonces eh, no iba a gastar nada, claro. ya era mm -hmm. todo para mí, todo, todo ingreso, eh, pero también venía con todo el rollo que después se me fue quitando, de, del idealismo, de, de implementar y defender al mismo tiempo el legado de la presidenta Bachelet, en yeah. un área tan sensible como educación, y, y trabajar por además en una zona de pobreza extrema y asociada con la vulnerabilidad que da el tema indígena. No, si yo venía con claro. todo ese rollo de mierda.
1: Eso, y eso es perfecto, que es justo lo que yo decía, que los que entran al Estado diciendo como, voy a hacer una diferencia.
0: Y no, pues yo voy a hacer una diferencia Soy claro. joven eh, Y soy de izquierda, progresista Voy a defender el legado de la presidenta en mi, en mi tierra En mi <ríe> <esa> región
1: <ríe> La o sea, región más bueno, pobre de Chile Porque caché que eh, La analogía que yo hice ir Exactamente el soldado que decía Voy a librar la tierra de esta escoria nazi Y de ahí se encontró una trinchera diciendo que mierda estoy haciendo? Sí,
0: y, y, y me encontraba con que los hueones de ahí, de ahí defendían a los nazis que ¿No, no, <risa> La mierda no, así eh, y llego y llego con toda esa épica y me encuentro y ese fue mi primer choque en realidad que ellos también sabían perfectamente cómo aprovecharse de la épica eh, uh, todo oscuro
1: esto oscuro sé,
0: esta parte oscuro sí. eh, Para a la gente que no es de la araucanía ni tiene poronga idea cómo es la araucanía ni nada eh, yo tenía que ir todos los días de Temuco a Carahue que es donde estaba el asiento de esta institución, Caragua es un pueblo, es, ciudad... es un pueblo, Caragua es un pueblo eh, que está eh, a medio, caba... a, a, a caballo entre entre la, el valle
1: y la costa, el mar. Ay, yo creí que iba a dar la distancia como en... En, en caballos. Sí, en, en, no, es como en, a, a, a lomo de caballos. Y dije, a lomo de caballos. Lomo poniendo, de mula. Se está poniendo rural esta historia. Sí.
0: Pero si es rural, pues, Lucas, si está <risas> la ruralidad.
1: Por eso digo...
0: Costa Araucanía es un sector netamente rural, netamente pobre, eh, habitado en su mayoría por eh, personas de origen lafquenche, o sea, gente del mar. Eh, eh, mapuches de la costa eh, y una población campesino mestiza con muy bajos niveles educacionales, con mucho alcoholismo, mucho alcoholismo. Y hago el, el, Hubo estudios, ¿por qué hay gente que hace estos estudios? No me lo pregunten a mí, pero hay gente que gastó plata en estudiar <risa> cuáles eran las ciudades de América Latina con más botillerías por manzana. Caragüe salió primero. ¿En serio? En los años, años inicios de los 2000. Perdió, el cuando yo fui no había tantas botillerías, pero si había lo, muchos ebrios.
1: Lo, lo único que te voy a decir es que mientras no empecéis a, como, a describir tu sueldo como en cabezas de ganado, te voy a poder seguir el ritmo. Si ya te ponés como...
0: Mira, el supermercado rural, local, el
1: hardcore...
0: el supermercado local eh, que es como una cadena de supermercados que está en puras ciudades de tamaño, en puros pueblos, acá en, en, en el sur, eh, para el 18 de septiembre, para las fiestas de fin de año... En, eh, rifaba y entre los, eh, entre los premios que tenía esta rifa que sorteaba entre todos sus clientes había un cordero eh, y, lo, y, y, y lo listaba así ¿eh? sin aclarar mucho si tú tenías que sacrificar y carnear el cordero, pero es un cordero primer premio, un cordero estamos hablando de para pa, pa, gente de Santiago, de Viña de Concepción, esto es, pero pero sí, el súper te sorteaba un cordero. Segundo premio era una java de vino. Y ese es el nivel. ¿sí? Yeah. Entonces, eh, eh, de Temuco a Caragüe en, en bus, eh, es una hora, es una hora. En auto son 40 minutos, pero yo no tengo auto y no sé manejar, entonces eh, manejo como el orto, entonces bus. Eh, que eh, tenían en ese momento una frecuencia bastante, casi como tomar un bus que se lleva a San Bernardo o a Talagante, uh -huh. ya, se salen todo el rato uh -huh. eh, pero había una empresa que tenía el cuasi monopolio de esto, Narbus y la nombro, porque debería darles vergüenza operar esa. Persona.
1: oye, al
0: borde Narcobus, oye <risa>
1: del coronavirus esa, esa, casi esa, perdón, esa empresa que originalmente se llamaba Narcobus y alguien dijo como, eh, es un poco explícito quítale dos letras eh,
0: 40 personas exudantes de Sobaco apiñadas en un bus durante un trayecto de una hora eh, que iba parando por toda serie de casetas ubicadas en los más recónditos peajes Rurales de, eh, parajes rurales de la ruta con gente parada de repente tenías la teta de una vieja acá en, 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 en tu boca eh,
1: ese era tu desayuno
0: ese era, ese era mi desayuno y cuando después de todo un día de burocracia de mierda porque más yo tenía una jefa que al lado de ella yo prefiero trabajar como planta con, de planta fija con Satanás eh, ojalá
1: que escuche esto si eh, tuvieras la opción, volver a, con esa jefa o irte a hacer como esos pobres que están todavía tratando de mantener la planta de saboricia en el sur de Ucrania
0: eso y además mientras me sacan una muela sin <risa> <de eso. risa> ya, eh, entiendo de hecho, esta persona ahora es jefa de gabinete de una, de una, de de, de una persona <risa> que yo estimo no, que yo estimo mucho, que yo, que yo quiero mucho, una gran persona que está ejerciendo un cargo de gobierno en, 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 en una dependencia acá de... que perfectamente me podría tener a mí trabajando como un superiorista, pero yo sé que no me tiene porque tiene de jefa de gabinete a Satán. Entonces Ay, y, y que yo también, insisto, preferiría trabajar con Satanás y hacerle un pete antes que estar de nuevo con esta persona. Ya, ya. La cosa es que... Eh, este programa va a ser catártico, catar, eh, catártico, sí. va a ser todo el rato así como me quedé saltando de desogo de en desogo. Eh, ese era mi desayuno. A la vuelta, después de todo un día de burocracia, era subirme en este bus nauseabundo, porque eh, hay que estar cuando te subía a un bus y, y te dan náuseas, no porque haya mal olor, sino porque no hay oxígeno. Porque no hay una puta ventilación en esa wea. ¿eh? Y va lleno de hueones y de repente venía gente con gallinas arriba, con aves. Dice, pero qué mierda, la gripe aviar, weón. O sea, como chuche nosotros. Y nosotros puteando a los chinos por lo del mercado de Wuhan. Y ah. perfectamente en un bus Caragüe-Temuco se pudo haber hecho zoonosis, la gripe aviar, weón, y nos vamos a la mierda.
1: COVID-22. A ver, sigue hablándome a cambiar la autófono. Estoy muriendo de calor con esta, weón.
0: Tremendo. Imagínate cómo me moría yo de calor en ese bus cuando reflejaba todos los rayos uva y... Y, y me venía justamente más o menos a la hora de la puesta de sol hasta acá. Y bueno, muy desgastante porque era una hora de ida y una hora de vuelta en ese transporte rural de Morondanga. Y además con nulas, pero absolutamente nulas medidas de seguridad. Como te digo, en cada trayecto iban 20 hueones parados. No, sí, si era tremendo. En un camino, además, porque tú haces la transición del valle a, a, a la planicie costera. Entonces, hay mucha colina tú ibas en un bus con 20 hueones de pie eh, y te pegabas tu, tu salto. A Caragüe de hecho le dicen la, la ciudad de los tres pisos porque tiene tres niveles el pueblo. ¿Ya? Eh, muy pronunciado. Eh, ahora me imagino que tú quieres saber ya respecto a, al funcionamiento entero sí, de la... De, funcionamiento de, interno, y, y, claro.
1: ya Contaste el contexto. ¿Cómo era el día a día? Eso, porque, a ver, para hacer una reflexión. Por, por, mira,
0: por, ¿por, qué digo, ¿por qué digo que se aprovechaban de la épica? Porque el día que yo llegué ya, me, encuentro, me encuentro. ¿Qué me encuentro? Eh, me encuentro? ¿Qué me encuentro? Una, ¿Ya? una oficina sin baño, porque Escucha. el baño no estaba habilitado. Por esto, esto era un nuevo, un servicio nuevo. Estaba en, en implementación. O sea, no, nosotros éramos los primeros de los primeros. Ya ya eh, estaba repartido en dos dependencias que quedaban cruzando una plaza. O sea, tú para ir de una parte del servicio tenías a la otra tenías que cruzar la plaza del pueblo. Ya. Y podía darse perfectamente que... Que tú imprimieses un documento y te lo tuviese que firmar una persona que estaba en la otra dependencia. Entonces tú tenías que ir con el documento. Y es un nivel de surrealismo, Lucas. Ya, porque...
1: eso, es que eso es exactamente sí. la clase de imágenes que yo digo. Eso es como lo que uno. como la caricatura del trabajo público. Esa web. Como de tener que imprimir un documento y tener que cruzar como a pata una plaza. No, para y en vez de hacer
0: las cosas más simples, complicarlas a propósito. Sí. Porque. Nosotros teníamos esta realidad que la tuvimos durante mucho tiempo de, de tener el servicio partido en dos dependencias que quedaban cruzando una plaza. Eh, a partir de ahí tú deduces que va a ser fundamental la figura del estafeta, que es básicamente la persona a la que se le paga por llevar documentos de aquí para allá. Los servicios claro. públicos se dan mucho porque hay que, todavía se trabaja con, con papel en mano, entonces tiene que tener firmas de muchas personas. Contrataron a una estafeta con cojera
1: <risa> sí, entonces se me acuerda esto.
0: Esa gente es, esta gente es
1: imbécil.
0: Dice no, pero es que eh, es la típica, la típica. Es que es muy amigo inclusión. del concejal tan, no que inclusión, las Es ah, eh, muy amigo del concejal tanto que, que que fue clave en que el servicio estuviera acá y que nos pasó la municipalidad Entonces ya había que pituto.
1: Ya. Bueno, pero
0: pónganlo a hacer algo Que este hombre sea capaz de hacer
1: Claro, y es como bueno en la administración pública No había uno más Como de los trabajos frente a un computador Por ahí disponible
0: Bueno Mencionaste la La, la computación sí. eh, Tuvimos eh, No una Tuvimos En, en, en mis casi tres años, dos años, eh, por lo menos tres, no que tres por, por lo menos seis crisis con la internet eh, días completos en los que quedábamos absolutamente sin conexión ninguna, pero ninguna ninguna eh, y cuando tú ibas donde el encargado de esto que habíamos heredado de la municipalidad de Nueva Imperial porque a todo ya. esto la, la, la mitad de los funcionarios los heredamos, los heredamos de las momias que estaban en las municipalidades como que nos transplantaron una cantidad de y, y todos eran como, como tótems que estaban yeah. ahí yeah. Eh, cuando tú ibas donde el, 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 el señor de la, de la informática decía no tengo internet sí, bueno, estamos llamando a la empresa ya, pero llama a la empresa sí, es que tampoco tengo señal de celular bueno, entonces, ¿qué hacemos? Eh, no sé, esperar. Eh, y de repente tu hija le decía, ya, pero a ver, llamaste a la empresa, sí, nos van a decir que, que va a estar listo mañana.
1: Ni una, ya, ni una preocupación. Entonces, eso
0: quiere decir ni que no... Apuro. Porque además, todo todo, eh, todo lo tenían que ir a hacer desde Temuco. Entonces, si tú necesitabas un arreglo en la conexión, tenían que venir desde
1: Temuco. Ya que es... Ahí, loco, ahí tocaste exactamente el, 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 el punto que yo decía antes, que esa como apatía que es la que te va como weón de a poco Como enfermando el alma Pero enfer
0: pudriendo el alma sí. Después tú me tenías ganas de proponer cosas
1: pues a eso te digo mi, que no es mi, Una
0: jefa me decía, pero Nacho, ¿por qué no propones cosas? Puta weón, porque para ser una weá Te tengo que llenar 10 papeles, wea. eso Ya me da paja
1: también a mí Eso eso es lo que decía, que no es como Al menos sería como que toda la, Llegar a la jefa y dije ya qué sé yo la derecha nos ha bloqueado, ¿cachai? Todas las entradas, no sé qué, pero vamos a luchar porque salga esta ley, sino que es como, eh, no hay internet de nuevo, juguemos solitario. Esa, esa apatía, claro, es lo, que, te, lo que, enfer que enferma en el sentido como de, no, como que, oh, estoy, como no un sentido figurado, sino que de realmente sentirse enfermo, como de, oh, ¿qué estoy haciendo? Y además acá?
0: Es, el, es el culto a la bullia y a la... Porque en una empresa privada, si te das cuenta que no vas a tener internet el resto del día, un jefe con dos dedos de frente y dos pies dice, oye ya, cabrón, váyanse para acá, váyanse a hacer teletrabajo.
1: Claro. In
0: incluso, esto fue antes del coronavirus, pero incluso en ese tiempo, tú dices, ya, cabros, weón, váyanse, los que no sean esenciales, weón, váyanse a la casa, hacer teletrabajo, ahí por último van a tener internet, acá van a estar puro guayando. Pero como esto era el Estado, mandarnos a la casa era ilegal. Entonces, si nos mandara a la casa, hubieran tenido que, weón, que, que, que no sé, que compensar horas, que los papeles, que no sé qué, y que, que... Oye, a mí me cagaron no sé cuántas veces con las horas extra, weón, porque yo soy idiota también, pero porque Ponte tú de repente yo me quedaba trabajando dos horas después de la, de, de, con lo que implicaba venir a Temuco, después tratar de encontrar una manera de llegar, o me tocaba un evento allá en Caramo y quedarme hasta tarde, eh, y, y, y yo decía, oye, pero si, si tú bien sabes, porque todos acá lo saben, eh, y yo ese día me quedé con el director hasta las 12 de la noche porque nos, me tocaba acompañarlo a, qué sé yo, bueno, en el Festival de la Papa, weón, y, y no sé qué mierda. Y el director tenía que estar en el Festival de la Papa. Y terminó a las 12 de la noche. Yo llegué a mi casa a las 2 de la mañana. Eh, sí, pero es que no llenaste el cometido. No llenaste el cometido oh. y no te lo firmaron. Entonces, no. Pero, weón, una poronga. O sea, fírmamelo ahora, si tú sabes que... No, pero es que no se puede. Pero, guau! Ya? Oye, vos sabés que estuve ahí, hay fotos, de hecho, esas fotos las tomé yo. O
1: sea, yeah, sabemos esa...
0: que el director estuvo ahí gracias a mí, yo estuve ahí. O sea, esa, todo... esa es otra... No, pero es que no la, no la firmaste, no firmaste el cometido. Oh, yeah, y esa
1: es la otra pata de como la enfermedad del alma, como de cómo es realmente el trabajo burocrático, que uno es la apatía y el otro es es los trámites. El que todos son 30 procesos, ¿cachai? Uno se puede hacer, que está fuera de tiempo. Si tú no hiciste esto, como... Si era algo para tu beneficio y no lo hiciste entre tal y tal hora, cagaste. Pero si es algo como que está fuera, ¿cachai? Que no te va a beneficiar a ti, lo podía hacer, weón. demorar demorarte un año en hacerlo, si querés.
0: No, como un desastre. O sea, eh, estoy tratando de recordar cosas como... Como no sé, como, como absurdas que. Eh, o sea, si la... todo, tenía, todo tenía que ser eh, 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 firmado y, y, y todo tenía que tener la firma del, del, de tu jefe directo, del director, del subdirector, de no sé, no sé quién. Chucha, weón, y, y si no, no te reconocían. Eh, como te digo, yo perdí una gran cantidad de horas extra que eh, ni siquiera, weán, ni siquiera quería que me las pagaran, porque eso también, eh, mucha gente se aviva. Y dice, eh, ya, yo voy a hacer 20.000 horas extra para que, para que me paguen más. Claro. Yo quería tener días de vacaciones, weón. Y también iba con, con otra mentalidad igual más millennial, eh, más floja, si queréis. Que para mí esas eran para tener tiempo libre.
1: Porque ellos
0: estaban acostumbrados a que muchos se quisieran avivar con las horas extra para, para, para ganar más plata. Yo, oye, weón, para no... yo quería yo quería tener... Eh, tener más horas para irme de fin de semana largo y
1: para no bueno, estar tres horas más acá pues saltar ya a la que creo que es el punto más bajo que es cuando ya empieza la debacle con tu como jefe deprimido
0: oh, va a tirarlo puta. así como de episodio sí. en cierre puta lo que pasa es que ya eh, se fue el director nombrado por la presidenta Bachelet y, y, as, y, asumir, y asumió eh, el subrogante que, estaba, eh, que era uno de los subdirectores que estaba nombrado, que era de otro signo político, era de, era de la UDI. Pero así todo yo con él, es amigo mío hasta el día de hoy, una tremenda persona. Y justamente por eso, como era una tremenda persona con valores, hijo de, hijo de ministro, de, 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 de pastor, de, de, digamos de, de iglesia, una familia cristiana, un tipo como Puta, un pan de Dios el weón. Simpático, además, bueno para el trago. Entonces era una persona, pero muy de buen corazón, de ¿sí? bueno, bueno.
1: Yeah.
0: y un buen facho, un facho culiado, pero es de esos fachos culiados que tú decís "Ay, el buen, pero el buen de verdad quiere mejorar su país. Lo que pasa es que yeah. él es, es conservador y cree que la mejor manera de hacerlo es privatizar, y ya, pero él, pero no lo hace de malo, no you. lo hace porque él quiera ganar, sino que por, por, porque él de verdad cree que es lo mejor, pan de Dios el buen, y justamente se lo hicieron pico. Eh, empezó eh, Resulta que el director anterior eh, dejó eh, lo que podríamos denominar varias, varios paquetes bomba que, que fueron estallando con el devenir de los días cuando él ya se encontraba lejos. <risa> eh, temas con los profesores, asistentes de la educación. Los gremios son huellados. Los gremios educativos eh, fiscales, públicos, son más huellados aún. Y más aún, si estamos hablando de pueblos chicos donde todo el mundo se conoce. ¡Qué a la zorra, wea puta! Eh, no les pagaron un bono incendiaron la wea. Quedó, pero la zorra ya, pico. Eh, entonces nos vimos envueltos en, en días de, de mucha presión. Eh, a, este, a este amigo lo dejaron absolutamente solo. Lo dejó, lo dejó solo su, su, su gente. Eh, o sea, él, él empezó eh, como el gran candidato para ser nombrado por el gobierno de Piñera para suceder al, al anterior director eh, y terminó eh, yendo a trabajar eh, para pa cumplir horas, ¿cachai? Cuando ya habían nombrado al, al sucesor definitivo. Es como cuando tú vas y... Eh, claro, cuando tú vas a trabajar, pero ¿sabés que ya que te van a echar? Sí, sí. Así. Y terminó así. El hueón el fue director subrogante y terminó trabajando en un cubículo al lado mío.
1: ¿Y cuál era no, tu fue cargo? Una de, fue Así una como degradación, nominalmente? ah ¿Tu cargo cuál era nominalmente?
0: No, yo era un periodista raso.
1: Ah, ya, ya, ya. Ya, yo pero es como que, que tomaran un capitán de... yo... y lo sí, tiraran con los un pelados. Sí. sí.
0: Yo había entrado como iba a ser encargado de comunicaciones, pero la culiada que estaba a cargo determinó que se había arrepentido porque yo era muy penca, entonces llamó a una amiga de ella, que era como de las ah, mismas, del, del mismo tipo de gente que unas víboras. Y, y esta abuela la llegué a escuchar y, se, ya, y y recién este par de zorras culiadas eh, <risa> hicieron la vida... <risa> Me hicieron la vida, de, me pintaron la vida de cuadritos bastantes meses, porque me jugaron muy chueco. Pero bueno, este, este, este amigo quedó reducido a, a grumete, bueno, al lado mío. Eh, después de que siendo director, el tipo tuvo que apagar una cantidad de fuego impresionante de, por, por, por mala gestión, por descuido, por desidia, o, o, o por las promesas que, de autoridades anteriores que eran imposibles de cumplir. Eh, y yo me acuerdo muy bien una vez que, que estuvimos... Porque nos tocaba viajar harto, entonces de repente pasaba que nos caía la noche y, y íbamos en el auto, y, y en su auto además, como yo no manejo, le tocaba manejar a él. Entonces, él manejando por el camino, lloviendo, sur, eh, neblina, weón, eh, la noche. Y de repente, weón, en un semáforo, cuando ya estábamos llegando a Temungo, el weón bueno está ya en llanto, güey Sí, pero Yo no sé por qué estoy haciendo esto Sigo, Y yo también yo, Finalmente yo era susuche, pues, weón. Entonces era como ya No sé, loco, ¿qué te digo? Vamos a tomar, weón, algo, no ya. sé, pero y, y, y además que Él sí que era un perfil así como como techo para Chile, ¿cachai? como acción país, como de ya, podemos ya, cambiar ya, las ya, cosas ticacho. rompiendo la inercia del sistema público, sí. y con energía, y con... Y, y pues, Yo creí que podía aportar y cambiar las cosas, pero sucula una mierda. No, weón, llorando, haciendo una catarsis, y ya sí, weón. Destruyeron mi vida, weón. Así. Y eso también es, es de destacar porque yo tuve... Yeah. No, no, a mí me lloraron en ese servicio por lo menos tres personas. La misma escena. En el auto. Yo siempre copiloto. Porque no, no manejo una mierda. Entonces yo era copiloto y la gente, de hecho Yo no sé por qué. Que como que la gente llora conmigo. Eh, y la verdad es que, claro, son tres personas que yo puedo decir que, que, que el servicio este les destruyó su vida personal. Una amiga mía se divorció se sí,
1: ese jefe no también se estaba como estaba peleado con la esposa una cosa así a ese,
0: ese jefe tenía una una polola en ese tiempo que era como un amor platónico que él tenía onda de verdad él está enamorado la loca y están como intentando y la loca lo mandó a cagar pues weón. si el tipo se pasaba todos los fines de semana yendo a la costa a apagar incendios en la escuela algunos ojo eh, eh, en sentido figurado pero también literal porque hubo porque un verano en que se, quemaron, se quemó la costa acá bueno. yo, estaba, yo me había ido el fin de semana a Argentina y cuando vengo entrando a Chile empieza a sonar el celular y, 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 y me, me, era, era, el, era el jefe diciéndome que, 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 que al día siguiente, el lunes teníamos que estar a las 6 de la mañana allá porque había que hacer un recorrido por todas las escuelas porque todas estaban con riesgo de incendio es su
1: madre, eh, bueno.
0: entonces esta amiga se divorció otra terminó con con depresión eh, con un, un estado psiquiátrico más o menos de, terminó demandando al, al, al servicio eh, y, y, y él que también perdió a su, <ríe> a su pareja de ese entonces. Bueno, y yo que quedé, que quedé enfermo también, pues yo terminé con licencia psiquiátrica y, y, y en ese pensaron que yo tenía una depresión como generalizada, Brigia, que sí la tenía, pero además me descubrieron un cuadro de apnea. Eh, entonces, no, se sí fue todo, pero tremendo.
1: Ah, eh, y así como, claro, que así palabra de cierre es como, bueno, en... por pues eso mismo, yo digo, a mí me dan siendo, habiendo votado por ellos no siendo un partidario demasiado apasionado del actual gobierno, me dan lástima, como que yo, yo interpreto todos estos momentos como la estupidez que hizo Jackson o todos estos ministros que como que explotan, como regularmente con eso que me he contado, y experiencia muy vieja es como, esto es lo que están experimentando día a día, pero bueno por 10, porque es el gobierno nuevo son cabros jóvenes se viene la prueba de rechazo, tienen toda la presión encima por eso a mí me da honestamente lástima eso es como que son como los soldados de trinchera de un país los que se meten al servicio público
0: mira para graficarlo al cierre yo entré a ese servicio eh, con polola con sueños con esperanzas <risa> y salí eh, soltero abandonado pero soltero mal no soltero huevón carreteando no no deprimido con depresión clínica con apnea, alcohólico, porque estaba alcohólico, yo para mí sí, sí. Los, fines, los fines de semana era estar ebrio desde que despertaba el sábado hasta que me acostaba el domingo. Eh, y, y, y hecho mierda. Así fue. Así me dejó el servicio público de este país.
1: Bueno, ese es el corazón de las tinieblas del servicio público. Nos vemos la próxima me semana. Le chupó el alma. Le chupó el alma, para que vean. Así que tenganle lástima a la gente que trabaja en eso. Ya, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. chao chao